0: информационно-аналитический канал
1: на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Главное вовремя. Еще раз юбилей на всех, друзья. 28 апреля, это значит, что ровно месяц назад, 28 марта, был объявлен первый официальный нерабочий день, который продолжается до сих пор. Сегодня будет, еще раз напомню, встреча онлайн с президентом, губернатором российских регионов, и будут там доклады по ситуации на местах. И, друзья, 228 0809 телефон прямого эфира, сейчас будем связываться с нашим экспертом Ириной Ивановной Сидоровой а по поводу нескольких сразу, да, моментов. Я, ну, как бы, напоминать тут, наверное, не надо, многие видели, по крайней мере, в окно, что происходило на выходных. Огромное количество там детских площадок, и просто во дворах людей гуляло, веселилось и с детьми всяким предавалось там утехам на улице. Вот, как кто должен, в том числе и помимо полиции, заниматься контролем за людьми на улицах? Может быть, управляющие компании этим тоже каким-то образом озадачены. Ну и в целом про безопасность нашу с вами и наших детей на детских площадках, во дворах, тоже про это, про это поговорим. Ирина Ивановна, доброе утро.
2: Доброе утро, Ирина. Как
1: ваше настроение, во-первых?
2: Настроение хорошее. На ну улице и... замечательная погода, впереди лето, поэтому все будет нормально.
1: Ирина Ивановна, это прекрасно. Давайте так, вот сразу с главного. да. Понятно, что режим самоизоляции никто не отменял, тем не менее, вот по ближайшие последние выходные, вернее, куча народу была опять на улицах и во дворах. Наверняка вы тоже наблюдали эту картину. Вот первый вопрос. Вы, как управляющая компания, каким-то образом вовлечены в процесс вот, контроля за людьми на улицах? То есть, там, не знаю, предписания какие-то вы даете, а напоминаете, что надо все-таки как-то друг от друга дистанцироваться, и там детские Площадки. вот как это происходит, как эта работа налажена?
2: Ну, к сожалению, Ренат, или к счастью, управляющая компания не может контролировать режим самоизоляции граждан, не может выписывать предписания, не может делать замечания. Значит, этим занимаются у нас либо органы полиции, либо органы, либо администрация районная, городская и так далее. Значит, управляющая компания что делает? То, что оборвали э, на этот день, например, э, жители, дети. Мы утром снова у нас идет э, дворник, с, э, значит, уборщица, смотритель и заматывает опять этой сигнальной лентой. Развешивает объявление, что, уважаемые жители, осторожно, карантин. Карантин нельзя пользоваться детскими там, качелями, каруселями, и так далее. Вот горки. это очень интересная тема. Ну, это я... в каком
0: ежедневном порядке происходит обрыв вот этих ленточек? Доброе утро, Татьяна Ирина Да, Ирина конечно.
2: Ирина. Особенно, особенно массово приобрел он вот с наступлением теплых дней. Где-то порядка 3-4 дней. Особенно вот последние три дня. Понятно. И просто я вот смотрю даже из окна своего многоквартирного дома, но детей, дети просто как вот воробьи Тайками, как сидят на проводах, так дети вот облепили эти. Ирина Ивановна, формы. а как-то,
0: может быть, видели вы или родители все-таки, ну, с детьми тоже имеется в виду нарушают сознательно или там, ну, условно отпустили ребенка погулять, за ним контроля нет, он оборвал. А вот другой момент, когда родители гуляют, выгуливают своих детей вот во дворе
1: и в общем-то. Целенаправленно пришли, да, сняли ленту, нарушают. и начали, начали, начали крутиться там на реке. Что обрывает? Вот смотрите,
2: нам, нам же. Нам же всем разрешили гулять, да, гулять на дистанции, с семьями, друг от друга соблюдая это. Я вчера вечером гуляла, одна гуляла и наблюдала такую картину. Вот лавочка, на которой можно сидеть, ну, наверное, три человека, да, и то очень плотно. На лавочке сидели пять э-э, молодых бамаш друг другу прям, в принципе, лицо к лицу, а рядом на велосипедах либо со скакалками скакали дети. То есть, в принципе, взрослые сами подают пример, да, вот как бы не соблюдают эту дистанцию. Есть, опять же, люди сознательные, которые мне попадались также вот навстречу, которые мама, папа, ребенок на велосипеде либо в коляске гуляли. Также нам разрешили, все нормально. Но собираться... Вот в стайке, в куче, ну, я считаю это, наверное, пока преждевременно.
1: Ирина Ивановна, ну, я так понимаю, ситуация такая, поскольку отдана на откуп там собственной совести и там какой-то ответственности, она не решаемая там ни, ни вашими усилиями, ни кем, да?
2: Ну, я даже, в принципе, ну, морального права, но сделать замечание могу. Но
1: ну, не, не, более, не более того, да. Не более. А, Ирина Ивановна, вот упомянули про родителей, а вот что касается, скажем так, более взрослой аудитории, вот много ли было на выходных там, людей старшего поколения?
2: Ну, людей пожилого возраста, вот к счастью, наверное, я замечаю очень редко на улицах. То есть, в принципе, у нас, как правило, всегда взрослое поколение, но более самоорганизовано что ли, и законопослушно. Поэтому людей вот старшего возраста практически, ну, я на улицах не наблюдаю. Очень мало.
1: Ирина Ивановна, давайте напомним просто вот такие ну, штатные правила поведения, в любом случае, во дворе, на детской площадке. Мы вот сейчас последние дни много говорим про открытый огонь, потому что он запрещен, тем не менее, ну, кое-где нарушают, да, там и траву жгут и так далее. Вот что можно делать во дворе, на детской площадке, а чего категорически нельзя, это касается там и детей, и родителей, и всех.
2: Ну, До сих пор не снят режим самоизоляции, поэтому говорить о том, что можно ли пользоваться детской площадкой, это категорически на сегодняшний день пока запрещено. Разрешили гулять, то есть гулять на свежем воздухе. Это можно взять велосипед, самокат своего ребенка и пойти ну, не вдали от всех, а соблюдая, вот дистанцию, соблюдая дистанцию, пойти с ребенком погулять. Не надо сейчас... Ну, как бы пользоваться малыми архитектурными формами. Не надо ходить во двор, не надо ходить в ту песочницу, не надо садиться на качелю, на которой только что качался ну, другой ребенок. То есть, в принципе, все, чего можно, к чему можно прикасаться и прикасаться не только тебе, но и э, другим людям, вот это нужно исключить. Взяли ребенка, вышли. Погуляли, походили. Ребенок с удовольствием погуляет, если с ним про что-то поговорить. Он очень хорошо включается в игру. Погуляли, походили, размялись и пришли обратно в дом. То есть я считаю, вот только и так.
1: Ирина Ивановна, есть ли какие-то требования ну вот, к самому простому, например, там не знаю, к асфальтовой дорожке от подъезда до там, тротуара, к самому тротуару, к ребрикам к перилам, чтобы они были ну, безопасны. То есть есть, есть наверняка определенные там, ГОСТы, до да, размеры какие-то, материалы вот, ну, по, по этому поводу.
2: Ну, конечно, есть. Конечно, есть. И когда устраивается детская площадка, когда устраивается детская площадка, либо монтируется пантус, то есть, в принципе, потом все это, значит, принимается госкомиссией, да, и обязательно должны проверяться соблюдение всех вот этих ГОСТов на всех сооружений, на соответствие ГОСТу. То есть обязательно все это должно быть в соответствии с ГОСТом, обязательно должно быть все это удобно для пользования жителями многоквартирных домов.
1: Ирина Ивановна, я попрошу сейчас с нами еще минутку, вот у нас сейчас будет пауза небольшая в эфире, мы в следующем блоке поговорим еще про одну инициативу, она появилась вот вчера с федерального уровня, предлагается теперь владельцев собак штрафовать, если они лают по ночам. Насколько сегодня эта ситуация уже отлажена, налажена, тоже пообщаемся, в том числе и с нашей аудиторией. 228 0809 друзья, есть ли у вас какие-то лающие по ночам соседские собаки, как вы с ними работаете, общаетесь? Коротенькая пауза, и вернемся, можно звонить или сообщение на написать.
0: Информационно-аналитический канал на радио
1: Комсомольская Правда. Главное вовремя. Продолжаем, друзья. 8 часов 45 минут в Красноярске. Радио Комсомольская Правда с вами в прямом эфире. Александр Своевский, Андрей Калинин, Ренат Каримулин. с нами на связи Ирина Ивана Сидорова, руководитель управляющей компании «Холмсервис». Ирина Ивана, еще раз доброе утро вам. Доброе утро. Мы сейчас снова про тему на тему собак. Я просто аудитории напомню. Мы периодически в том числе и с вами к этой теме возвращаемся вообще взаимоотношения с животными. Тем не менее, свежая идея из с федерального уровня пока еще как инициатива штрафовать владельцев собак, у которых собака ночью лает. Ну, понятно, да, там многим доставляет неудобство. Вот, Ирина Ивановна, вот все-таки по состоянию на вот вторник, 28 апреля, пока еще какие-то новые идеи, вот эти законы, не приняты. Как сегодня можно работать с, вот, с собачниками, у которых ну там по разным причинам, причинам шумит, шумит собака. Там, помимо разъяснительной беседы, там профилактической, как это происходит обычно?
2: Ну, смотрите, слава богу, таких обращений, ну, вот на моей памяти, не слишком много, но они были. И, в принципе, несколько раз приходилось привлекать и участкового, и даже эпидемистанцию разговаривать, консультироваться с врачами. То есть, в принципе, в принципе я, я отношусь к этой инициативе совершенно нормально потому что заводим мы домашнего питомца это член нашей семьи и во многих, во многих семьях и дети и взрослые любят своих домашних животных ухаживают за ними но где то случаются ну, такие казусы и животное становится в тягость значит, семье. я предлагаю что во первых где то Должны быть ну, нормы и правила э, о содержании домашних питомцев обязательно должны быть прописаны. И даже если случилось что-то и собака стала, ну, либо собака, либо кто-либо из домашних стал ненужным, из домашних питомцев, то в принципе должно быть какое-то место, где человек привел собаку, котенка, там, попугайчика, еще какой-то, но он должен платить тогда содержание, за содержание этого домашнего питомца. питомца. А, то есть правила должны обязательно быть, обязательно быть, и люди должны чувствовать ответственность. Если ты кого-то заводишь, то это надолго серьезно, и это требует от тебя каких-то ну, какой-то отдачи, значит, по поводу того, что громко собаки, особенно в ночное время, ну, вот случались, да, такие, ну, несколько, просто за 25 лет работы, значит, случалось несколько, там, 2-3 случая таких, припомню, значит, обращались к участковому, был еще один случай, когда, значит, брали... Одна женщина брала питомцев, особенно вот собак, ну, устраивала в своей квартире гостиницу. И там тоже и запахи были, и вой, и лай, и все такое. То есть это все приходилось пресекать. Я считаю, что закон о содержании домашних питомцев давно надо было принимать. И в принципе все правила обсуждать их согласовывать и, конечно, принимать. Потому что я еще раз говорю, мы – сообщество, которое живет в многоквартирном доме, и мы должны жить, пользоваться своей квартирой, своим помещением, но никоим образом не доставлять неудобства рядом живущим людям. То есть все должно быть комфортно, комфортно для всех. И поэтому заводишь ты домашнего питомца, никоим образом – Ни твоим соседям, ни свыше, ни сверху, ни сбоку, это не должно быть мешать. Поэтому я ну, двумя руками за, чтобы правила были, чтобы их утвердили и чтобы все люди их соблюдали.
0: Понятно. Ирина Ивановна, еще тогда такой момент наравне вот с этими поправками о привлечении к административной ответственности собак... Не собак, людей, хозяев этих собак, которые мешают спать по ночам. Еще рассматривается такая ситуация, тоже довольно распространенная для многоквартирных домов, когда сигнализация от автомобиля сработала во дворе, и вот не дает всю ночь спать всем жильцам. И там даже закрытые окна не помогают. Вот в uh-huh. такой случай случае, например, можно ли как-то оперативно среагировать вот на такую, на такое вот э, происшествие и что делать, как быть, если вот у, во дворе зажужжала сигнализация не дает спать и хозяин не торопится ее отключать, как как быть?
2: И хозяин не находится, да? Да. Но если если значит заключен договор, вот у нас есть. Значит, договор с охранным агентством, которое прибывает на место по такому звонку, да, и связывается, связывается, значит, там с, с, с органами там той же милиции. Я считаю, что если вот сработала сигнализация, хозяин не торопится. Ну, это практически безвыходная, что ли, ситуация, потому что эвакуировать машину нельзя, вызвать да. там сотрудника нельзя, то есть установить владельца тоже бывает нельзя, ну, вот такой,
0: такой тупик вот... Получается. Ну, будем надеяться, что таких ребят, которые вот э, в ужасным способом поступают по-скотски, со всеми
1: жильцами, не дают спать потом на какую-нибудь кругленькую сумму оштрафуют. Успеем пару звонков, надеюсь, принятие. Доброе утро.
2: Доброе утро, хорошего дня, ребят.
1: Да, Сергей, Значит,
2: все забывают, все забывают, что э, не надо ждать федеральных законов, муниципальных, краевых, там не надо их ждать. Сейчас законодательство позволяет, собрание собственников помещений проголосовало, что нужно делать так вот и такой-то ситуации. И все. И это законодательно. Никакой суд не отменит это решение. Вот про это почему-то ни один представитель и приглашенный, и журналисты не говорят на эту тему. Проголосовали а... на, на любую тему. Про собак. Сергей, про я... я прошу
1: прощения. Вы что имеете в виду, что проголосовали там две трети жильцов, чтобы отменить всех собак в доме, что ли, или как?
2: Нет, ну вот лай-лай, значит, несет ответственность такую-то, значит, сигнализация должна быть, значит, отключена, звуковая только видео, видео и на брелке там у у собственника автомобиля. Проголосали, и все это законно. Можно, можно, Ренат, отвечу молодому человеку. Молодой человек, вы, (кх) наверное, путаете. Вы относите к компетенции общего собрания вопросы, которые оно не призвано решать, не может общее собрание жильцов многоквартирного дома э, значит, подменять собой не уголовный кодекс, не какие-то другие, ни вообще законы Российской Федерации. Есть список, есть список вопросов, которые можно решать на общем собрании жильцов. И, к сожалению, может быть, к счастью, Те вопросы, про которые мы говорим, компетенции общего собрания не относятся. Нельзя общим собранием э, подменить административный кодекс и вынести какой-то... Это просто будет все незаконно.
1: Это незаконно. Ирина Ивановна, спасибо огромное. У нас буквально вот совсем не остается времени. Один очень важный звонок. Много обращений у людей, у которых жарко в квартирах. Но вот э, есть какой-то выход? Э,
2: Ну, я... То же самое, живу вместе со всеми, очень жарко в квартире, и в принципе, ну, как бы, я бы, наверное, его уже выключила, да, но у нас к... начинается отопительный сезон и заканчивается отопительный сезон по решению мэра города нашего, мэра Красноярска. То есть, как только поступит распоряжение, отопление будет отключено. Значит, сейчас и служба, значит, из теплосети, и наши службы, которые занимаются регулировкой в подвале, в ИТП, все сделали, все отопление сделали на максимум. И если кто потрогает у себя батарею, что они еле теплые. Но больше отрегулировать не получается. Если у кого есть в квартирах, Вот э, краны на отопительных приборах, нужно их будет закрыть.
1: Ирина спасибо огромное. К сожалению, время совсем не остается. Ну что ж, обращаемся к Сергею Сергею Васильевичу. Сергей Васильевич, дайте нам прохладу уже наконец. Таким
0: получился эфир, друзья. Всем отличного дня. Оставайтесь на 107.1. Утренний информационно-аналитический канал на радио Комсомольская правда. Главное вовремя.